1: Это дневник Олимпиады в Пекине на радио Комсомольская Правда в студии Дмитрий Белецкий. Ну и, конечно же, заместитель генерального продюсера мач ТВ Василий Иконов. Здравствуйте, Василий, Ну смотрите, все мы, конечно же, следим за ситуацией в первую очередь, когда говорим об этой Олимпиаде в Пекине с нашей заслуженной фигуристкой Камилой Валиевой. Все следимся, все переживаемся, страна. И вот уже начинают появляться какие-то подробности, какие-то детали. Спортивный арбитраж разрешил выступать в личных состязаниях фигуристок Камили, но при этом такого какого-то чувства ликования и радости все равно не вызывает. Вот мы можем радоваться этому решению, что наша фигуристка может выступать? Или все-таки есть нюансы, и пока нам надо как-то очень сдержанно относиться к этому решению?
2: Нет, я думаю, что радоваться, безусловно, нужно, потому что это был ключевой момент, в том числе и со стороны защиты нашей спортсменки, чтобы выездная панель КАС, которая заседала почти 6 часов и уже под утро в Питере закончила свое слушание, разрешила ей принять участие в личном турнире. Это было ключевое, безусловно, события И наша защита, швейцарская юридическая компания, которая представляла интересы Камилы Валиевой и Олимпийского комитета России Русада. безусловно, на отлично справилась со своей работой. Камила Валиева может выступить в личном турнире. Поэтому во вторник в группе сильнейших в последней разминке под двадцать шестым номером Камила выйдет на лед, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Сегодня уже после решения КАС, после оглашения решения КАС, Камила провела тренировку на запасной арене ледовой и полностью отработала там прокатала свою короткую программу, выполнив все элементы, которые были запланированы, включая один из самых сложных элементов «Утруси» – России тройной аксель что, безусловно, будет ключевым именно в короткой программе. Но именно вот прям радоваться, покричать и хлопать в ладоши еще рано, потому что никто не соглашается из заинтересованных сторон противоположных с решением КАС, свое уже разочарование высказали и ВАДА, и Международный олимпийский комитет, который таким образом дал понять, что не согласен и заявил о том, что церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира в Пекине не будет. Более того, исполком МОК принял решение, что в том случае, если Камила Валиева попадет в тройку призеров на турнире личном, то церемонии награждения тоже нет. Но а это если... какое-то
1: странное очень решение, как это соответствует? Если спортсменку решение... допустили к выступлению, то есть признали, что она может участвовать, то почему нет награды, нет награждения? Потому что...
2: потому что есть дело, которое возбуждено и еще не закончено. Давят на это, потому что нам всем предстоит пережить еще много-много месяцев, вполне, возможно, даже год, прежде чем поставлены точки в этом деле, и мы узнаем, оправдана Камила, или нет. Выездная панель КАС в Пекине не рассматривала вопрос допинг-пробы, взятый 25 декабря в Санкт-Петербурге. И не рассматривала пересмотр результатов командного турнира. Выездная панель КАС рассматривала только законность действий ДАК Русада, которые отменили временно наложенное отстранение на спортсменку и разрешили ей тренироваться. С этим КАС согласился, отклонив апелляции МОК, ИСУ и ВАДЭ, и, соответственно, допустил Камилу до соревнований. И только никаких других решений в Пекине не принималось, потому что здесь просто физически невозможно это сделать, так как любое подобное рассмотрение требует очень тщательной подготовки, проведения дополнительных анализов, вопросов свидетелей и так далее и тому подобное. И если, например, дело очень сложное, оно может даже застынуться больше, чем надо. И все это время мы, соответственно, должны ждать. Юридически у МОК нет никаких оснований отозвать звание олимпийских чемпионов у сборной России. И если Камила Валиева 15 и 17 февраля выступит великолепно станет первой, то юридически она все равно будет олимпийской чемпионкой. Более того, МОК, который категорически не согласен с решением указ в данной ситуации, уже обратился в Международную федерацию инковежного спорта, в состав которой входит и, соответственно, подразделение по фигурному катанию, с просьбой пересмотреть регламент. И в том случае, если по итогам короткой программы Камила Валиева попадет в число 24 спортсменов, которые принимают участие в произвольной, всего участвует 30 то, соответственно, количество участников произволений должно быть увеличено на одно место, и там должно быть 25 человек, а не 24. Понятно дело, что никто не сомневается в том, что Камин попадет в 24, а судя по сегодняшнему прокату на тренировке, вполне может и установить мировой рекорд завтра. Поэтому мы увидим новые правила в фигурном катании, когда из 30 участников не 24, а 25 проходят в произволке.
1: Ну вот, вы сказали, что она сегодня хорошо прокатала, да, у нее не было там никаких погрешностей, и вот защита, когда было на свидании спортивного арбитража, наша защита сказала, что Камила держалась молодцом, что она очень достойна, практически безэмоционально рассказала свою позицию, что все прошло хорошо. Но все-таки надо понимать, что спортсменка, понятно, с детства она занималась, с детства она привыкла к битвам, к баталиям, ко всему остальному, но 15 лет давления, когда ты выступаешь, в принципе лидируешь? Нет
2: никакого давления, Нет никакого давления, потому что мне кажется, что наши девочки, которые давным-давно уже научились справляться с этим давлением, не обращают внимания. Камила все дни, что лица вся эта история выходит на лед, тренируется, падает, поднимается, снова прыгает, и как раз с прокатами проблем нет. Другое дело, что вот вы как раз процитировали наших юристов, нашу защиту, сегодня буквально матч ТВ пообщался с ними по телефону, и там был интересный нюанс. Заседание выездной панели КАС по местному пекинскому времени начиналось с половины девятого вечера. Продолжалось почти 6 часов. Вот эту возможность выступить Камиле предоставили в районе двух ночей
1: ну, То есть то время, когда она могла отдыхать, восстанавливаться, да, вот перед Конечно, соревнованием?
2: Конечно. Ну, они, они же прекрасно понимают, что есть определенный режим, есть правильный дисциплины, есть порядок соревновательный, порядок тренировочный и, конечно же, спортсмен, а уж тем более спортсмен в таком возрасте в 2 часа ночи должен спать. И я не понимаю, что мешало предоставить эти там 3 минуты для Камилы в 9 вечера, а не в 2 ночи. Сомневаюсь, что это хоть как-то повлияло бы на ситуацию. А В итоге вот да, вот в этой ситуации она вынуждена была не спать, ждать, пока ее по видеосвязи подключат к этому заседанию. И само собой график у нее так или иначе все равно сбился.
1: Но тут уже, конечно, кстати, вот если говорить про давление, тут уже вот американские фигуристы вовсю говорят, что возмутились решением. Но ну, там и не говоря. только фигуристы, ну, и, и, и
2: Олимпийский комитет США, и, и Олимпийские Норвегии. И американские журналисты, и сайт ту все все... Ну вот кстати, первый президент
1: память. Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунт вообще шел дальше, он призвал Россию взять паузу, как он говорит, на несколько лет... Не как нам реагировать на это? Все?
2: Но на Ричарда Паунда не нужно никак реагировать. Это э, уже глубоко пожилой человек э, с определенными особенностями поведения. И обращать внимание каждый раз на какие-то его антироссийские выступления, мне кажется, совершенно не стоит.
1: Вот если Камила Валиева, все мы, конечно, рады, все-таки, как бы там ни было, несмотря на то, что будет дальше, какие будут рассмотрения, пусть не будет церемонии, но все, конечно, вся страна будет болеть за Камилу Валиеву и других наших спортсменов. Будем следить. Какие-то есть шансы, что она не выиграет, например, золотую медаль? Или у нее настолько сильная программа, Но что очень сложно
2: Камила, сделать? Камила, безусловно, очень сильная спортсменка, и у нее по элементам очень сильная программа. Но у нас три абсолютно равные девочки. И Аня Щербакова, и Саша Трусова в равной степени, как и Камила Валеева претендуют на награду. С учетом того технического арсенала, который есть в распоряжении Саши Трусова, представить ситуацию, что олимпийский старт станет именно тем стартом, когда она выполнит впервые в карьере все безошибочно, и Саша тогда выиграет, как бы не каталась Камиль, потому что просто с технической точки зрения у нее существенно насыщенней программа, но Саша достаточно часто ошибается и пока вот ни разу не воспользовалась всем своим запасом, который у нее есть. Но, опять-таки, в какой-то же момент она должна выступить безошибочно. Вполне возможно, это произойдет в Пекине. И я думаю, что с вероятностью 99,9% все три наши девочки будут на первых трех местах. Вопрос там уже кто на каком. А дальше в произвольной ну, на самом деле, для что Татрусовой во многом все может решиться уже и в короткой прыгнуть, она правильно к не прыгнет, потому что определенные проблемы с этим тоже есть. А потом уже посмотрим. Но, я говорю, любая из наших девочек может выиграть зовут.
1: А Этери Тутберидзе прокомментировала на выходных вот этот вот допинговый скандал. Как это вообще может отразиться? Да, по
2: пообщалась на... с российскими телеканалами.
1: Да, как это может отразиться на нашем тренерском штабе, на работе дальше Тутберидзе вот этот допинговый скандал? Не будет ли такого, потому что это уже стало такой кузницей наших чемпионок, да, девочек, они Здесь
2: просто... мы попадаем в достаточно сложную ситуацию, потому что... С одной стороны, это плюс, так как Валиева является защищенным спортсменом, ей меньше 16 лет. С другой стороны, именно по этой причине и Русада, и Вада открывают отдельное расследование против, сказать, отдельное расследование относительно того, как вел себя штаб вокруг Камилы Валиевой и какова его вина может быть в сложившейся ситуации. В том случае, и если Вада признает вину тренерского штаба, и тех, кто окружает Камилов. Тогда мы попадаем уже под акт Родченкова. Это тот закон, который был принят в Соединенных Штатах Америки, который позволит применять против тренерского штаба определенные санкции.
1: То есть санкции и тут уже, получается, законы Соединенных Штатов Америки будут действовать. Да. То есть, насколько Именно. я понимаю, то если будет принят закон Роченкова, например, тренерский штаб, а отправляется, например, на какие-то соревнования штаты, их могут там, да, предъявить ему уже обвинения по законам... Да, ССЧ. могут их там
2: задержать, конечно. Да. Но. Или,
1: например, если они появляются в Европу, их также могут, ну, в теории, да, там через какое-то определенное. Ну, в зависимости от страны. Также выдать, не да, не и уже не
2: каждая, не, не каждая страна пойдет на это, мы понимаем.
1: Ну, надеемся, что все-таки этого не будет. же
2: дипломатический скандал. Я думаю, что, конечно, это не должно происходить.
1: А, да, напомню, что а, у нас в эфире заместитель генерального продюсера Матч Тв Василиконов. Меня зовут Дмитрий Блецкий. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу и после нее продолжим обсуждать главные новости Олимпийских игр в Пекине.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные кости. Дневник зимней Олимпиады в Пекине. Совместный проект «Радио «Комсомольская правда» и «Матч-ТВ».
1: Это радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем говорить об олимпийских играх в Пекине в студии Дмитрий Блецкий и со мной также у микрофона заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Иконов. Василий, ну, поговорили о Камиле Валиевой, и надеемся, что все-таки наши фигуристки и Камила, и другие наши девочки выступят успешно, завоюем весь пьедестал, и благополучно завершится вся эта история с допингом. У нас выступают и другие фигуристы, да, вот Виктория Синицына и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду, принесли России 18-ю награду на Олимпиаде в Пекине. Какие у нас вообще, вот как вы оцениваете выступления Синицына и Кацлапова, и вообще в принципе, какие у нас еще шансы, что мы можем рассчитывать на Олимпиаде в Пекине? И как там, может быть, изменились планы по количеству медалей, вот по ходу того, как Я ну, думаю,
2: что по количеству медалей планы вряд ли применялись, как мы рассчитывали, там, на плюс-минус 30 наград разного достоинства. Так мы пока в этом графике идем. Примечательно, что и по общему количеству наград и по золотым Наградом, мы уже улучшили показатели 2018 года Олимпийских игр в Корее. А что касается Никиты и Вики, то здесь надо порадоваться прежде всего за Никиту Коцалапо, потому что с момента его предыдущих Олимпийских игр, а это 2014 год в Сочи, он проделал достаточно большой путь и собрал полную коллекцию Олимпийских наград. Теперь он двукратный олимпийский чемпион в команде 2014 и 2022 года. У него, соответственно, бронзовая награда в личном турнире, в с Леной Ильиной в Сочи. И теперь серебро в Пекине с Викой Синицыной. И получается, что Никита Ксалапов самый титулованный российский танцор в фигурном катании. Это, безусловно, громадное достижение. Мы до последнего надеялись, что Никита и Вика смогут составить конкуренцию по деке Сизерон, но французы просто в феноменальной форме, в фантастической форме. И, конечно же, я думаю, что даже если бы они ошиблись, то запасы прочности все равно бы хватило, чтобы остаться на первом месте. Они в ритмическом танце в первом виде программы установили мировой рекорд. Чуть-чуть, им буквально несколько десяток хватило до мирового рекорда сегодня в произвольном танце, но по сумме тоже состоялся мировой рекорд. И, безусловно, вот подойти с и в такой форме, конкурирует, наверное, практически нереально. То есть Можно наших было... не
1: засудили, да, как некоторые говорят? Уже сразу думают, нет, что нет, наших нет, нет, засудили, да что, не что? дали золота после Салют. всех этих
2: нет нет, 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 нет. Что касается танцев, это достаточно консервативный вид программы фигурного катания. И э, здесь, конечно же, судейское лобби имеет определенный вес, но в тех случаях, когда плюс-минус, все в равных позициях. Как в мужском одиночном катании есть Нейтан Чен и все остальные. Есть в женском фигурном катании российское трио и все остальные. И, к большому сожалению для нас, в «Танцах на льду» последние несколько лет французы, они тоже все-таки отдельно. Предыдущий мировой рекорд тоже был, у французов они свой же побили сегодня. Поэтому здесь говорит, о том, что нас засудили, ни в коем случае нельзя. Что касается медалей в остальных видах программы, то у нас лыжный биатлон само собой женское фигурное катание, спортивные пары в фигурном катании. Там наши пары, и Мишина Галямов, и Тарасова Морозов вполне могут составить конкуренцию китайцам. Очевидно, что между двумя нашими и китайским дуэтом пойдет борьба, поэтому мы, естественно, рассчитываем на золотые награды, тем более Мишина Галямов – мировые рекордсмены, действующие чемпионы мира, и поэтому, конечно же, мы действующие чемпионы и, мира, и Европы, мы, кстати, опять же ждем от них успешного выступления. И у нас еще не все медали разыграны в шоу-треке, в коньках, в экстрим-парке, где проходят соревнования фристайл, сноуборд. То есть мы-то еще, я думаю, что до завою, еще мы ждем Кулишникова на катке «Конькобежный спорт». Это одна из главных надежд именно на овале ледовом, Поэтому нет, тут, тут еще очень много. Всего Есть еще же законы,
1: поболеть. Ну вот хокей. Ну, хокей <соценно> да, <хоккей -то> <соценно> это отдельная тема, это наше все.
2: Мы досрочно вышли в четвертьфинал, где встретимся, по идее, с командой Чили.
1: Ну, кстати, раз, да, мы заговорили. Или про хоккей. Да, у нас вот они а, а и Дания-Латвия. Насколько я понимаю, в четвертьфинале мы сыграем с победителем поры Дания-Латвия.
2: Дания Латвия, да?
1: А, ну, вполне, может быть, я, наверное,
2: упустил жеребьевку.
1: А, да, вот у меня вопрос такой. После вот наших э, старта наших хоккеистов стали говорить: вот, да, наши хоккеисты не в очень хорошей форме, с такими да, ну, играми это... медали. Это, это такой это, взгляд это, обывателя. Ну или...
2: смотрите, э, давайте что трезво смотреть на происходящее. Хоккеисты сборной России до первого матча со швейцарцами в Пекине месяц не играли в хоккей. Они сидели на сборе в Новогорске на карантине. Приехали сюда, здесь все отказались играть товарищеские матчи, потому что боялись коронавируса. И в итоге закончилось тем, что первая игра со швейцарцами стала первым официальным матчем там, за месяц с лишним. Понятное дело, что мы через первые три игры в группе набирали форму. Судить о том, удалось ли нам набрать форму, и в каком состоянии мы в плей-офф мы сможем только по матчу в четвертьфинале.
1: Ну, кстати, он состоится в среду 16 февраля в 9 часов по московскому времени, также будем болеть. А вот из других э, хоккейных команд кто еще может нам такой э, дать от, отпор? Нет, а ну там
2: очень сильные финны, с которыми мы можем попасть в полуфинале, там по сетке, если ничего не путаю. Само собой и канадцы, и американцы, и шведы. На самом деле здесь любая команда, начиная с полуфинала, может преподнести сюрприз.
1: Ну да, так плотненько. Если все все отойти от хоккея, вернуться все-таки к нашим лыжникам, а, немного об этом поговорить. Впервые мужская лыжная сборная наша выиграла эстафету на Олимпиаде. Ну, я имею в виду именно ну, российская сборная. Не... После... Ну, Росс все.
2: Российская, да, а так это наше первое золото за 42 года.
1: Да, это мужская сборная это России. Первое золото
2: мужское, да, а если мы говорим о золотом дубле, когда и мужская, и женская команда выигрывали листафету, то последний раз это было 50 -м.
1: А мы ожидали вообще этого или нет? Или это стало для нас таким сюрпризом? Что... Нет, нет,
2: нет. Это, это как раз вообще ни разу не сюрприз. Мы ожидали еще этого 4 года назад в Пхенчане, но тогда стали вторыми, и все это время российские лыжники только-только э, прибавляли. И, безусловно, сейчас э, Сан Саныч Большунов – это номер один, в мировых лыжах это подтверждают с этим согласны абсолютно все в том числе э -э норвежцы и в данном случае здесь как раз сюрпризов никаких нет и девочки и ребята это безусловно сейчас номер один в мире
1: будут еще у нас лыжники какие-то старты за кого еще болеть вот по в, в лыжах
2: все 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 продолжают еще
1: Какие-то все... шансы у нас есть, за кого болеть. Вот я с точки зрения такого обывателя, который смотрит и думает, всех, когда включать, ну, когда чтобы смотреть нет, как но... нас
2: за всех за завтра включать гатлон, мужскую эстафету. Ее, кстати, из-за резкого похолодания в Пекине э, перенесли на пораньше, и по московскому времени она в 9.30 начнется. Здесь у нас погода очень сильно испортились. А, у же у нас еще и э, длинные дистанции, и гатлонь у нас еще дофига до все Извините за дофига.
1: Ну... Как говорится, как есть, вы да. в начале нашего разговора сказали, что у нас наши спортсмены уже обошли показатель да, прошлых Олимпийских игр. Финчан, а, да. Там было
2: 17, сейчас уже 18 и по-золотым тоже обошли.
1: Ну да, и у нас еще есть тот самый запас, да, когда мы можем еще набрать.
2: Существенный.
1: Существенный, причем запас. Аж какую работу мы проделали за вот эти вот 4 года, что у нас такой рывок? Или это та Олимпиада была настолько провальной, по сравнению с этой, Но и мы все-таки сделали какие-то выводы? Нельзя.
2: Нельзя ни в коем случае говорить, что та Олимпиада была провальной. Там были особые условия допуска, и мы выступали там не в полном составе. Сейчас мы смогли уже привести всех спортсменов, потому что санкции стали существенно слабее по отношению к нам, и, безусловно, та молодежь, которая была в хенчане, подросла за это время. Я, прежде всего, говорю о лыжниках, и девочках, и ребятах, и, безусловно, были сделаны определенные шаги для того, чтобы создать им максимальные условия для развития. За это спасибо Иллине Вяльбе, главе Федерации Лежлебонг России. Потому что то, что Вяльбе делают для российских выше это, конечно, просто фантастика.
1: Васей, Ну и по поводу атмосферы. чувствую, Все-таки коронавирус, ограничения... Да а, нет никакой с...
2: атмосферы. <с... Это невозможно сравнивать ни с одними Олимпийскими играми. Это у меня уже 12-е. Конечно, такой унылости, как здесь, никогда нигде не было. Единственное, вот буквально сегодня. Сегодня удалось вернуться в олимпийскую атмосферу. Спасибо, опять-таки, фигурному катанию. Сегодня Юдзуруханью проводил пресс-конференцию в основном пресс-центре Олимпийских игр. Я думаю, что даже группа «Ласковый май» на пике в советские времена не могла бы похвастаться тем безумием, которое творилось сегодня в пресс-центре. Охрана сдерживала сотни журналистов и волонтеров, которые пытались прорваться к Ханю, который здесь на этих Олимпийских играх является, безусловно, самым популярным спортсменом, потому что даже в закрытом пузыре его преследуют десятки фанатов, а вот здесь, когда он был в пресс-центре, сотни фанатов с визгами, криками, телефонами. В какой-то момент они даже в итоге ломанулись, порвали отцепление. Бедного этого мальчика 27-летнего. Ну, они хоть спасли. в масках были, да? все в масках, конечно. А, ну... Видите, я даже с вами разговаривал в маске, поэтому... Но социальной дистанции никакой не было. Если ходить, можете там были в Инстаграме, или в Телеграме у меня посмотреть. Я как раз и видео, и фото выложил. Это, конечно, фантастическое зрелище. Но, Но это не... вот единственный момент был, такой напоминающий о том, что это все-таки что-то для людей.
1: Ну, несмотря на то, что в самом Пекине такой атмосферы нету, я уверен, что все наши а, жители нашей огромной страны следят за Олимпиадой и болеют за наших спортсменов, за Камилу Валиеву, за наших лыжников, а, хоккеистов и всех остальных спортсменов, которые представляют нашу страну. Ну и продолжаем болеть. У нас еще есть медаль, и многие главные старты еще впереди. Напомню, что это была программа «Дневники Олимпиады». У нас в гостях был и ведущим, заместитель генерального продюсера Мачете Василиконов. Меня зовут Дмитрий Белецкий. Услышимся уже завтра. Спасибо.
2: Всего доброго, спасибо.
0: Дневник зимней Олимпиады в Пекине. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Матч ТВ».